0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: Mit Martin Winkelhardt. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Die ersten Beschwerden sind oft sehr diskret. Das Treppensteigen ist mühsamer. Bei Wanderungen bergauf ist man schneller außer Atem. Diese Atemnot, Abgeschlagenheit, aber auch Schwellungen etwa an den Fußgelenken können auf Probleme mit dem Herzen hinweisen, auf eine chronische Herzschwäche. Die Pumpkraft des Herzens lässt dann immer weiter nach. Gehirn, Nieren, andere Organe werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das hat gravierende Folgen für den ganzen Körper, wenn nicht gegengesteuert wird. Großes Herz, schwaches Herz, Herzinsuffizienz, das ist heute unser Schwerpunktthema. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 64 44 64. 64, 64. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons. Ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen: 00800 44 64, 64 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails dann bitte an sprechstunde.deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr. Die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Influenza droht diesmal eine starke Grippewelle. Außerdem nachgehakt aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Wer sollte eine dritte Corona-Impfung erhalten? Und Schlaganfallvorbeugung. Was tun, wenn die Halsschlagadern verengt sind? Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas Herzschwäche an, das die Frage, können Sport und Bewegung die Lebensqualität von Menschen mit Herzinsuffizienz verbessern? Und danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Stefan von Heling. Er ist Oberarzt an der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Professor von Heling.
2: Guten Morgen, Herr Winkel.
1: Was ist denn eigentlich Herzinsuffizienz ganz genau? Ist das Herz dann einfach nur zu groß?
2: Das ist ein ähm, derartig komplexes Krankheitsbild, dass man das gar nicht so einfach beantworten kann. Aber ich glaube, die einfachste Zusammenfassung ist, das Herz hat Schwierigkeiten, den Körper oder das Gewebe ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Und dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Entweder pumpt es schlecht oder es staut sich zurück in alle möglichen Richtungen oder eine Kombination von beidem. Manchmal sind auch die Wände des Herzens zu steif. Mhm. Aber es gibt da ein ganzes Potpourri an möglichen Kombinationen von Ursachen, über die wir vielleicht im Weiteren auch noch sprechen können. Ist es eigentlich eine eigene Krankheit, Herzinsuffizienz, oder ist es eher der Endpunkt von vielen ungünstigen Entwicklungen? Genau so muss man sich das vorstellen. Also wie ja auch die Leber aufgrund von den unterschiedlichsten Schädigungen kaputt gehen kann, ist im Grunde die Herzinsuffizienz eine Art Endstrecke für, ja fast jede Herzerkrankung kann in einer Herzinsuffizienz münden, wenn sie lange nicht erkannt, lange nicht behandelt wird. Das zum Beispiel kann ein Herzinfarkt unmittelbar zu einer Herzschwäche führen, wenn er sehr groß ist. Aber auf der anderen Seite, auch wenn Sie Bei 20 dem, Jahre Bluthochdruck haben, ja. kann das dazu führen. Ja,
1: Beim Herzinfarkt, da kann ich mir das noch vorstellen. Also am Anfang ist der Infarkt, das heißt Herzgewebe geht unter. Das wird umgebaut in Narbengewebe. Das Herz kann nicht mehr so gut
2: pumpen und reagiert darauf. Ganz genau so ist es. Das heißt, Sie haben eine bestimmte... Wandbereich im Herzen, wir unterscheiden zum Beispiel eine Vorder-, eine Hinterwand und wenn der Bereich der Vorderwand, das heißt der Teil, der tatsächlich oben oder vorne am Herzen liegt, ausfällt, weil dort ein Herzinfarkt war, dann pumpt dieser Bereich nicht mehr mit. Das heißt, der ganze hintere Bereich des Herzens muss die Pumparbeit übernehmen und dann haben Sie eben eine Herzinsuffizienz auf dem Boden eines Infarktes. Aber auch 20 Jahre Bluthochdruck können so einer Herzinsuffizienz führen. Aber was führen. passiert dann? Also klar, der Blutdruck ist zu hoch, aber was passiert dann am Herzen? Nee, das Herz rea reagiert quasi auf die systemische Belastung. Das heißt, ähm, die Gefäße sind meistens bei Bluthochdruck enggestellt. Das Herz muss Jahre oder Jahrzehnte lang gegen diese enggestellten Gefäße anpumpen. Und dafür braucht es immer mehr Druck und Arbeit. Und das führt dann dazu, dass die Herzwände sich verdicken und verdicken und verdicken, bis sie irgendwann, wie gesagt, Jahre, 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 ähm, dann nicht mehr ausreichend durchblutet werden. Und dann fängt das Herz an und wird weiter. Dann wird es tatsächlich größer, wie Sie ja eingangs sagten. Und wenn es größer wird... Aber
1: größer heißt nicht stärker und besser, nee, sondern eher
2: schlechter. Ne? Leider überhaupt nicht. Also wir nennen das das Herz dilatiert. Das heißt, es, es latscht aus, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. <lacht> Okay. Und dann schafft es es eben nicht mehr, diese Pumpleistung aufzubringen, die es eigentlich aufbringen müsste, um diese verengten Gefäße, um diesen Gegendruck zu überwinden. Mhm. Und dann ist die Herzinsuffizienz erreicht.
1: Häufig ist zu lesen, auch Herzklappenprobleme können dazu führen, dass das Herz sich umbaut. Ist das spät ist, kommt das häufig vor?
2: Es gibt eine gigantische Zahl von ähm, Ursachen, die zur Herzinsuffizienz führen. Was wir eben auch häufig sehen, sind Klappenprobleme, Das heißt, die Mitralklappe, das ist die zwischen dem linken Vorhof und der linken Kammer, dass die undicht wird. Das kann einerseits ein angeborenes Problem sein, ähm, das kann aber auch im Verlauf der Herzinsuffizienz auftreten. Und was wir gerade bei Älteren häufig sehen, sind verengte Aortenklappen. Da müssen Sie sich vorstellen, dass der Ausgang des Herzens, da wo das Blut rausgepumpt wird aus der linken Kammer, dass da eine Engstelle entsteht und das Herz muss dann immer einen sehr großen Druck aufbringen, um diese Engstelle zu überwinden und dafür braucht es sehr viel Kraft und das kann es ein paar Jahre gut, aber irgendwann schafft es das nicht mehr, dann leiert es wieder aus, wenn man so will.
1: Das sind ja dramatische Dinge, die da im Herzen passieren, ähm, trotzdem ist ja oft die Frage, wird das eigentlich rechtzeitig erkannt? Also weil die ersten Anzeichen sind ja tatsächlich relativ diskret und viele, es betrifft ja vor allen Dingen auch ältere Menschen, die sagen dann, naja, ich bin halt was älter und da lässt die Leistungsfähigkeit nach und ja
2: klar, im Sommer habe ich mal ein bisschen dicke Knöchel, aber das ist das Alter. Naja, nee, man kann ja leider nicht komplett von der Hand weisen, dass da auch ein Fünkchen Wahrheit drin ist. Und man ist nicht mehr so kräftig, wie, in, wie wenn man 70 ist, als wie wenn man 20 ist. Aber trotz allem wird die Herzinsuffizienz häufig relativ spät erkannt. Das heißt, es wird dann häufig einfach erstmal ein halbes Jahr oder auch ein Jahr toleriert, dass es nicht mehr so gut läuft. Bis dann ähm, zum Beispiel der Patient, der im vierten Stock wohnt, merkt, auf dem zweiten Stock muss ich immer anhalten, erstmal irgendwie dreimal durchatmen und dann laufe ich weiter. Und dann wird es erstmal eine Weile akzeptiert, wie sie sagen, und dann vielleicht nach einem Jahr wird dann mal der Arzt gefragt und dann wird eine Reihe von Untersuchungen gemacht. Aber bis dann mein Kardiologe eingeschaltet wird, das dauert häufig lang. Es sei denn, es ist initial gleich der Herzinfarkt. Dann ist der Kardiologe natürlich häufig viel schneller dabei.
1: Hm. Das andere ist, Atemnot ist ja was, das trifft ja nicht nur bei der Herzschwäche auf. Das gibt es ja bei vielen anderen Erkrankungen auch. Ist das ein Problem? Also verdeckt das
2: sozusagen das Problem Herzinsuffizienz auch ein bisschen? Ja, weil ähm, Atemnot haben Sie bei unheimlich vielen Erkrankungen. Das ist ja nicht immer Herzinsuffizienz. Atemnot kann auch ein banales Problem sein. Kann ja ein Infekt sein. Wie mal. ein Infekt, wie ähm, auch natürlich eine Lungenerkrankung, aber auch eine Bluterkrankung, ähm, eine Anämie. Also diese Blutarmut kann natürlich zu Luftnot führen bei Belastung. Und auch am Herzen. Sie haben Erkrankungen wie Vorhofflimmern, die ja häufig eher lästig als gefährlich sind. Aber trotz allem, auch das kann zu Luftnot führen. Das heißt, es ist nicht immer die Herzinsuffizienz. Und da gibt es eben ein ganz breites Spektrum, was da an Möglichkeiten auftreten kann. Hm. Nehmen wir an, jemand geht dann doch zum Arzt. <lacht> er
1: wird ja vielleicht erstmal zum Hausarzt gehen und der wird stutzig und sagen, dann gehen Sie vielleicht doch mal zum Kardiologen. Das macht mich irgendwie unruhig, dass Sie immer da dicke Knöchel an den Fußgelenken haben und Ödeme haben und ähm, dass Sie diese Luftnot haben. Was macht der
2: Kardiologe dann erstmal? Macht er einen Ultraschall vom Herzen, um zu das gucken, ist, was so los ist? Das ist genau, das ist das wichtigste Diagnostikum für uns. Das sind natürlich neben Blutuntersuchungen auch mal ein Röntgenbild. Aber das wichtigste Diagnostikum für uns ist der Ultraschall des Herzens, das sogenannte Echo oder Echokardiogramm, wie es richtig heißt. Aber wir sagen eigentlich immer nur Echo. Und das kann man von, von außen machen, also durch den Brustkorb durch. Das ähm, ist im Grunde wie ein... Ultraschall des Bauches, was man kennt, wovor man ja auch sich nicht fürchtet im Allgemeinen, äh, weil es keine Schmerzen oder irgendwas macht. Wir können aber auch in einigen wenigen Gründen machen wir Ultraschall auch über die Luftröhre, wenn wir bestimmte Detailstrukturen erkennen müssen. Äh, nee, Entschuldigung, über die Speiseröhre natürlich. Ja. Das transösophageale Echokardiogramm. Hm.
1: Und da können Sie
2: nachher sehen, ob das Herz schon dabei ist, sich umzubauen? Wir können dabei ähm, auch schon von außen durch die Rippen quasi, durch diese Rippenschlitze, wenn Sie so wollen, können wir schon sehr viele Details erkennen. Wir können die Klappen, auch die Klappenstruktur erkennen. Äh, wir können zum Beispiel sehen, ob die Herzwand verdickt ist, wie das bei diesem langjährigen Bluthochdruck dann auftritt. Ähm, und wir können sehen, wie gut die Kammer tatsächlich pumpt. Das ist die, also diese Pumpkraft, wir nennen das die Auswurffraktion. Wie viel wird pro Schlag da in Prozent ausgeworfen? Und normal sind so um die 60 Prozent. Und ähm, das können wir alles schon ähm, mit einem einfachen Echo relativ einfach tatsächlich diagnostizieren.
1: Hm. Dann geht ja trotzdem die Ursachensuche wahrscheinlich los, oder?
2: Und dann müssen Sie, wenn Sie die Diagnose gestellt haben, da ist eine Herzpumpschwäche, liegt vor, dann müssen Sie die Ursache suchen. Und da muss man dann natürlich auch bereit sein, die nächsten Schritte mitzugehen. Das heißt, wir wollen dann, wenn wir sehen, das Herz pumpt schlecht, ist der häufigste oder einfachste Verdacht. Es handelt sich um Durchblutungsstörungen am Herzen und dann würde man relativ zeitnah in einen Herzkatheter durchführen müssen. Hm, damit man dann zum Beispiel Engstellen ähm, erkennen kann, möglicherweise aufdehnt, ganz genau, um die weil man,
1: Versorgung vom Herzen wieder sicherzustellen. Ganz
2: genau, weil man die Ursachen für Herzinsuffizienz, die man behandeln kann, die möchte man behandeln. Und durch Blutungsstörungen am Herzen, weil einzelne Herzkranzgefäße verengt sind, das ist eine im Vergleich einfach zu behandelnde ähm, Ursache für Herzschwäche. Das heißt, da kann man was tun. Aber wenn das Herz einmal die Pumpkraft verloren hat, ist es nicht leicht, das zu äh, wieder rückgängig zu machen. Das wollte ich gerade fragen: Kann man das eigentlich heilen oder kann man es nur aufhalten? Es, es gibt, dass es schlimmer wird. Es gibt wenige Formen von Herzinsuffizienz, die man heilen kann. Ähm, zum Beispiel bei Klappenschäden. Klappenschäden kann man ja mit einem entweder über den Katheter oder herzchirurgisch kann man ja Klappenprobleme relativ gut therapieren. Aber ähm, in den meisten Fällen, wo einmal die Pumpfunktion des Herzens eingeschränkt ist, ähm, muss man im Grunde sich darauf beschränken, eine medikamentöse Therapie zu machen, damit das nicht weiter fortschreitet.
1: Hm. Was passiert denn, wenn es weiter fortschreitet? Also wir haben jetzt vor allen Dingen auf das Herz geguckt, aber das Problem ist ja, wenn das Herz den Körper nicht mehr vernünftig mit Sauerstoff versorgt, dann gibt es Probleme auch an anderen Stellen.
2: Ja, die wenigsten Patienten, ähm, die ich auch betreue, äh, haben nur Herzinsuffizienz, sondern häufig haben die Patienten mehrere Probleme gleichzeitig. Das heißt, durch diese geringe ähm, Gewebedurchblutung haben sie zum Beispiel häufig Nierenprobleme. Das heißt, chronische Nierenerkrankung entsteht häufig. Am Herzen entstehen häufig weitere Probleme wie Vorhofflimmern, wie aber auch Klappenerkrankungen im Gefolge. Ähm, sie haben häufig andere Probleme wie ähm, Schlafapnoe, was bedeutet, es kommt zu Atemaussetzern während der Nacht. Ähm, auch das entsteht das alles dann, im Verlauf. Das der wird dann
1: durch die Herzinsuffizienz ausgelöst
2: oder verschlimmert? Oder? Ähm, ausgelöst ist immer so ein schwieriges Wort. Ähm, meistens ist es so, dass es ähm, eine eine. Äh, bereits begonnene Strecke gibt, zum Beispiel bei der, bei den, beim Entstehen der Nierenerkrankung, aber die, äh, diese Herzinsuffizienz, die macht es dann schlimmer. Und gerade Herz und, und Niere interagieren sehr, sehr eng miteinander. Aber mhm. auch Herz und Hirn, das ist zum Beispiel eine ähm, Strategie, die wir gerade in Göttingen verfolgen, Heart and Brain äh, wollen wir weiter befördern. Wir wollen verstehen, wie interagieren die beiden, haben dafür ein eigenes Forschungsgebäude, was gerade gebaut wird, ähm, wo wir das Heart and Brain Center einfach diese Interaktion besser verstehen wollen. Wir wissen an vielen Stellen noch gar nicht genug. Was meinen Sie mit der Zusammenarbeit von Herz und Gehirn?
1: Also weil das Gehirn dann nicht mehr vernünftig mit Sauerstoff versorgt wird oder weil viele Prozesse dann im Gehirn ausgelöst werden, wenn das Herz nicht mehr richtig
2: arbeitet? Also zum Beispiel Stressreaktionen? Ja. Sowohl das eine als auch das andere. Aber wenn man genau nachforscht, dann wissen wir inzwischen, dass Herzinsuffizienzpatienten zum Beispiel Schwierigkeiten haben mit der Konzentration. Mehr als das für die Altersgruppe normal wäre. Liegt das an der mangelnden Durchblutung des Gehirns oder an der geringeren Durchblutung? Wir wissen es letztlich nicht. Und das ist ein Teil, den wir verstehen wollen. Wo können wir andocken, wo können wir quasi ansetzen, um da Verbesserungen zu erreichen? Konzentrationsschwierigkeiten, Merkschwierigkeiten, all das ist ja bei, bei älteren Menschen durchaus häufiger als bei jüngeren. Aber wenn sie eine so schwere Erkrankung wie eine Herzinsuffizienz haben, dann wird das noch mehr potenziert. Das mhm. sind Dinge, die verstehen wir aber, wie gesagt, gerade erst.
1: Gibt es Risikokonstellationen, wo Sie sagen, oh, da muss man besonders aufpassen und besonders früh reagieren? Also häufig ist Bluthochdruck, haben Sie schon genannt, weil das eben sehr belastend ist. Aber eben
2: welche Rolle spielen auch Stoffwechselerkrankungen, Zuckerkrankheit zum Beispiel? Absolut, das wäre jetzt auch mein Beispiel gewesen. Also gerade Diabetiker haben ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Herzinsuffizienz, ähm, weil der ganze Körper mit reagiert, Weil ähm, sie zum Beispiel Probleme haben in der Muskulatur, weil ähm, die Glukose, der Zucker, der Nährstoff der Muskeln nicht ausreichend in den Muskel aufgenommen wird. Das sehen wir eben auch häufig bei Herzinsuffizienz. Und andersrum, Führt aber auch Diabetes zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass das Herz irgendwann schwach oder geschädigt wird. Das heißt, da kommt es immer darauf an, dass auch mehrere Ärzte oder Ärzte-Teams interdisziplinär miteinander interagieren. Was manchmal klappt, aber auch noch nicht immer wirklich so gut, dass wir damit glücklich sind. Hm. Was ja häufig passiert im Verlauf einer Herzinsuffizienz
1: ist, dass es Probleme gibt mit Wassereinlagerungen im Körper. Wie kommt das? Weil die Niere
2: angeschlagen ist? Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, weil wenn Sie so wollen, ist bei Herzinsuffizienz überall zu viel Wasser das Hauptproblem. Das, manchmal sieht man das Wasser, zum Beispiel wie Sie es vorhin sagten, an den Knöcheln, an den, also im Bereich der, der Beine und Füße da sieht man das Wasser. Aber Sie haben genauso haben sie Wasser, zum Beispiel in der Lunge kann sich Wasser aufstauen, das Wasser kann sich aufstauen, auch im Darm, deswegen werden Medikamente schlecht aufgenommen. Aber woher kommt das? Sie müssen sich vorstellen, dass zum, bleiben wir bei dem Beispiel Herzinfarkt, das heißt, die linke Herzkammer pumpt schlecht, aber die rechte Herzkammer, die zur Lunge pumpt, die pumpt normal weiter. Die rechte Herzkammer pumpt sozusagen normal das Blut zur Lunge und das Blut fließt zurück zum linken Herzen und dann muss die linke Herzkammer das wegpumpen. Die schafft aber nicht genauso viel wie die gesunde rechte Herzkammer. Das heißt, es entsteht ein Stau, so ähnlich wie auf der Autobahn. Das heißt, das Blut staut sich zurück und wenn sich Blut staut, dann tritt das Wasser, der wässrige Anteil des Blutes ins Gewebe aus. Und dadurch entstehen diese Ödeme, also diese Gewebe, diese Flüssigkeitsansammlungen. Mhm. Und das ist entweder in, den, in der Lunge, oder, das kann genauso eben an den Beinen, das kann aber auch im Darm, das kann in der Leber passieren, das geht eigentlich, prinzipiell geht das überall, wo sich Blut staut, das Wasser austritt.
1: Wenn es in der Lunge passiert, kann es ja dramatische Folgen haben, weil dann weniger Sauerstoff aufgenommen werden kann. Und dann
2: wieder, also wird da durch so einen Teufelskreis in Gang gesetzt? Man kann sich das tatsächlich auch so vorstellen. Das heißt, bei Herzinsuffizienz ist es häufig so, dass wir dadurch, dass die Patienten ja das, was man als Wassertabletten äh, landläufig kennt, nehmen. Also Entwässerungsmittel. Entwässerungstabletten, genau, die einfach so die, die Wasserausscheidung in der Niere begünstigen. Ähm, und ähm, dadurch können wir diese, diesen Wasser an, an Drang, den können wir sozusagen da gut im Zaum halten und einfach, indem die Patienten mehr Wasser ausscheiden oder öfter auf die Toilette gehen. Deswegen können wir das im Alltag eigentlich ganz gut unter Kontrolle bringen. Ähm, wenn jetzt aber beim Patienten zum Beispiel ein Infekt dazukommt oder tatsächlich eine Covid-Infektion, also fast egal welcher Effekt, ähm, dann ist der Körper plötzlich überfordert mit dieser Situation, die jetzt plötzlich anders ist, die jetzt quasi sich durch diesen Infekt dramatisch zuspitzt. Und dann versagen häufig diese Kompensationsmechanismen und es staut sich Wasser ganz akut auf und dann fährt tatsächlich häufig der Notarzt vor. Das nennen Sie dann wahrscheinlich Dekompensation. Oder? Ganz genau so ist es. Das ist eine gefährliche Situation? Eine sehr gefährliche Situation, es, es gibt Patienten, da ist die Situation noch ganz gut kontrollierbar. Es wird langsam schlechter, über mehrere Tage, manchmal über wenige, über wenige Wochen. Aber bei einzelnen Patienten, die wachen nachts auf und haben plötzlich massive Luftnot. Der Ehepartner beispielsweise ist dann so besorgt, dass er den Rettungswagen ruft. Dann kann sich das innerhalb von Minuten zuspitzen. Und dann ist die Situation hochdramatisch, weil dann eben die Sauerstoffversorgung, wie Sie es sagten, plötzlich sehr gefährdet ist. Der Patient kriegt keine Luft mehr, japst nach Luft. Mhm. Passieren solche Krisen häufiger? Ist das typisch für die
1: Herzinsuffizienz?
2: Ganz schwierige Frage, weil das sehr auf den Einzelpatienten ankommt. Wir haben Patienten mit Herzinsuffizienz, die sind zehn Jahre stabil. Wir haben andere, wo eine Akutsituation drei-, viermal in einem Jahr auftritt. Und akute Krankenhausaufenthalt notwendig machende solche Dekompensationen ist kein gutes Zeichen. Also eigentlich als Kardiologen ist unser Hauptziel immer, wir wollen die Patienten aus dem Krankenhaus raushalten. Wenn das Herz Stress hat, dann denkt man ja als erstes, na, kann man
1: das Herz nicht irgendwie entlasten? Also welche Rolle spielen auch technische Hilfsmittel, also
2: Herzschrittmacher zum Beispiel oder Geräte, die gucken, dass das Herz im Takt bleibt? Ja, unter den Internisten sind ja die Kardiologen. Das wird häufig verwechselt. Wir sind keine Chirurgen, wir sind Internisten. Aber unter den Internisten sind die Kardiologen ja quasi die invasivsten. Das heißt, wir bauen Herzschrittmacher ein, wir bauen Defibrillatoren ein, auch sogenannte Zweikammerschrittmacher, aber auch Herzklappen, die wir über den Katheter einbauen können. Da gibt es ein großes Portfolio von Möglichkeiten und gerade auch eben für die Herzinsuffizienz. Da haben wir Überunterstützungssysteme. Die Möglichkeit, die Patienten auch symptomatisch, aber auch hinsichtlich ähm, einer etwas etwa normalisierten Lebenserwartung durchaus zu unterstützen. Hm. Herzensuffizienz ist immer noch eine sehr schwere Erkrankung. Das darf man nicht vergessen.
1: Wie sieht es aus mit medikamentösen Möglichkeiten, den Prozess
2: aufzuhalten? Wie gut gelingt das? Da gibt es ähm, sehr viele. und Wir haben in diesem Jahr eine neue europäische Leitlinie bekommen, wie wir Herzensuffizienz aufhalten besser noch therapieren können, weil wir haben dieses Jahr mehrere neue Substanzklassen für die medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz bekommen, die uns wieder neue Munition geben in unserem ja, Kampf gegen die Herzinsuffizienz. Gucken wir uns gleich genauer an. Herzinsuffizienz, großes Herz, schwaches
1: Herz, unser Thema heute zu Gast im Studio, Professor Stefan von Heeling vom Universitätsklinikum in Göttingen. Eine ganze Menge Fragen gekommen, Herr Professor von Helling. Eine Hörerin hat uns gemeldet und fragt, wie ist denn das eigentlich beim Ausdauertraining zum Beispiel? Verändert sich das Herz ja auch, es wird größer. Und trotzdem würde man nicht sagen, das ist ungesund, oder?
2: Ja, man muss glaube ich immer schauen, warum wird das Herz größer? Und wenn Sie trainieren, dann trainieren Sie ja auf eine Art und Weise, dass das Herz so langsam wächst und dass die Durchblutung mitwächst. Und das ist der entscheidende, äh, der entscheidende Punkt. Wenn Sie jahrelang oder jahrzehntelang Bluthochdruck haben, wächst das Herz auch. Aber irgendwann wird die Blutversorgung kritisch. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Ist genug Blut da, um das Herz selbst zu ernähren? Und in welcher Geschwindigkeit oder auf welchem Basis quasi dieses Herzwachstum erfolgt. Da gibt es Günstiges, wie das beim Sport ist und es gibt Ungünstiges, wie das beim Bluthochdruck ist. Mhm. Trotzdem
1: merkt die Hörern an, muss man ja, wenn man Sport gemacht hat und damit aufhören will,
2: abtrainieren. Das ist richtig. Und Was dann, passiert da beim Herzen hier? Wird nee, das
1: zurückgebaut wieder?
2: Genau. Es, das heißt, es bilden sich sozusagen diese, diese Hypertrophie des Herzens. Das heißt, dieses verstärkte Wachstum bildet sich langsam wieder zurück. Und entsprechend wird auch die Durchblutung wieder zurückgenommen. Das heißt, es finden Anpassungsvorgänge statt und die brauchen einfach eine Weile.
1: Unser erster Anruf führt uns nach Marburg. Herr Stampes am Telefon. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Bitte sehr.
0: Ja, ich habe äh, vor 20 Jahren etwa einen Herzinfarkt gehabt. Und zwar, äh, der war, wusste ich auch äh, anfangs nicht, äh, aufgrund einer Bestrahlung wiederum 20 Jahre vorher. Äh, das ist also nicht äh, die, die typische Verkalkung, sondern eine Schädigung der, 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 der Innenauskleidung der Adern. Äh, wie dem auch sei, äh, äh, etwa drei Jahre später äh, war das dann so schlimm, dass ich äh, eine große Herzoperation äh, unterziehen musste. Äh, da sind äh, ein äh, arterieller Bypass und ein venöser äh, serieller Bypass angelegt worden. Das ist nun im Jahr drei, äh, drei, äh, 2003 das ist also 14 Jahre ungefähr her jetzt. Und im letzten, vorletzten Jahr hat sich dieser Bypass, der serielle Bypass, der zweite Abschnitt äh, verabschiedet. Der ist zugegangen. Der ist dann äh, durch eine äh, Herzkatheter äh, nochmal eröffnet worden. Und beim dritten Mal jetzt, äh, beim dritten Versuch, sagte der, der behandelnde Arzt, äh, geht nicht mehr, er kommt nicht durch. Hm. Er kann sie nicht eröffnen. Was, was
1: ist denn Ihre konkrete Frage? Machen Sie sich ja Sorgen, äh, jetzt, wie es sozusagen weitergeht. Ja, ja.
0: Jetzt äh, äh, Normalerweise kriegt man ja sofort, wenn eine der drei Kranzgefäße zu ist, einen Herzinfarkt. Das ist bei mir nicht der Fall, weil sich im unteren Bereich des Herzens Kollateralen gebildet haben.
2: Ganz genau. Das ist ein wichtiger Dennoch, Punkt, glaube ich, den Sie da ansprechen.
0: Ja, dennoch äh, befürchte ich, äh, dass jetzt die zwei verbliebenen äh, Kranzgefäße nicht ausreichen, um mhm. das Herz wirklich zu versorgen. Ich merke das auch mhm. äh, ganz deutlich beim, beim Sport und ähnlichem bei längeren ich Anstrengungen.
2: Eigentlich gern die Gelegenheit nutzen, weil Sie haben mehrere Punkte angesprochen, die ich extrem wichtig finde. Das eine ist, dass auch... Tumortherapien dazu führen können, dass das Herz geschädigt wird, wie es ja bei Ihnen der Fall war. Das ist was, was wir gerade versuchen, besser zu verstehen. Der Bereich nennt sich Kardio-Onkologie und deswegen arbeiten wir jetzt viel enger als vor 20 Jahren mit den Onkologen zusammen, um genau das zu verstehen und zu vermeiden. Und dass Sie da eine Bypass-Operation ähm, gebraucht haben aufgrund dieser Bestrahlung, ist ungewöhnlich, kommt vor. Und es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass so ein Bypass nach Jahren mal zugeht. Das sehen wir öfter. Das führt nicht notwendig immer zu einer Herzinsuffizienz. Das kommt immer darauf an, wie groß ist das Gebiet, das von diesem Bypass versorgt wird. Manchmal sind das nur kleine Gebiete, dann kann der Körper das gut tolerieren. Und ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass wenn ein Herzkranzgefäß zugeht, dann ist das immer ein Herzinfarkt. Das ist immer eine Frage, wie lange dauert es, bis so ein Gefäß zugeht. Weil manchmal bilden sich, wie Sie das sagten, auch Begleitgefäße, Kollateralgefäße und dann kann das Herz das gut kompensieren.
1: Hm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schlampe. Alles Gute und Grüße nach Marburg. Wir haben von Frau Schwantag ähm, eine Mail bekommen. Sie fragt, gibt es eigentlich sowas wie eine Vorsorgeuntersuchung in Bezug auf Herzinsuffizienz? Also sie sagt, bei der Vorsorgeuntersuchung hat sie ein EKG bekommen, aber sonst wird ja nur mal Blutdruck gemessen.
2: Naja, eine Vorsorgeuntersuchung kann letztlich der Kardiologe machen, indem er ein Echo macht. Das heißt, das ist diese Ultraschalluntersuchung des Herzens, da kann man dann die Herzstruktur am besten untersuchen. Wenn Sie aber zu einem Check-up gehen, was auch der, der Hausarzt machen kann, dann will man wissen, wie ist die Belastbarkeit in dem belastungs in der Ergometrie also. Und da kann man dann schon erste Ideen bekommen, weil wenn die Belastbarkeit sehr gut ist, dann ist wahrscheinlich ja auch keine Herzinsuffizienz da. Das heißt, man kann häufig indirekt schließen auf die Funktionsfähigkeit mhm. des Herzens.
1: Großes Herz, schwaches Herz, Herzinsuffizienz, unser Thema heute. Unser Studiogast, Professor Stefan von Helling vom Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Bevor er weitere Fragen von Ihnen beantwortet, gucken wir uns einen Aspekt des Themas noch genauer an. Wenn Menschen einen Herzinfarkt erleiden, dann machen sie in der Regel nach der Akutbehandlung eine Anschlussbehandlung, eine Reha. Und da geht es dann um das Leben nach dem Infarkt. Welche Medikamente brauche ich? Wie ernähre ich mich gesund? Wie kann ich meinen Lebensstil ändern? Besser mit Belastungen und Stress umgehen? Und warum ist Bewegung wichtig? Nicht allein während der Reha, sondern auch danach. Inzwischen gibt es ja ein recht dichtes Netz von Herzsportgruppen für Menschen nach einem Herzinfarkt. Wenn es um die Herzschwäche, die Herzinsophie, geht, ist die Situation anders. Auch hier könnte Bewegung ein wichtiger Teil der Behandlung sein. Spezielle Angebote aber sind doch sehr rar gesät. Professor Frank Edelmann ist Oberarzt der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie an der Charité Universitätsmedizin in Berlin und er leitet dort auch Arbeits, eine Arbeitsgruppe Prävention, Diagnostik und Therapie der Herzinsuffizienz. Schönen guten Tag Herr Professor Edelmann. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Warum ähm, kann man Patienten mit einer Herzinsuffizienz nicht einfach so in eine Herzsportgruppe schicken?
3: Prinzipiell kann man die natürlich auch in eine Herzsportgruppe schicken, da ja viele auch eine begleitende Herzerkrankung haben, wie zum Beispiel Zustand nach Herzinfarkt. Aber bei der Herzinsuffizienz kommt es darauf an, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Und das ist ein richtiger Trainingsprozess. Das heißt, da habe ich die Aufgabe, wirklich strukturelle Änderungen in der Muskulatur zum Beispiel zu erzielen. Und das schaffe ich nur über regelhaftes Training, was zwei- bis dreimal pro Woche mit einer bestimmten Intensität durchgeführt werden muss. Und dafür ist eben die Begleitung in der Herzportgruppe nicht ausreichend.
1: Das heißt, da wird zu selten trainiert?
3: Nicht nur zu selten, auch die Art und Weise, was man da trainiert, ist unterschiedlich zu einem strukturierten äh, körperlichen Training. Da trainiert man zielgerichtet bei einer bestimmten Intensität für eine bestimmte Zeit. Und das wurde in vielen Studienprogrammen mühsam herausgefunden, wo die Schwellen liegen, die man braucht, um einen Leistungszuwachs zu erzielen und auch die Lebensqualität messbar zu verbessern. Und in den Herzsportgruppen geht es im Wesentlichen darum, jemand wieder an eine Bewegung überhaupt heranzuführen, koordinativ tätig zu sein. Und das ist eben äh, ein anderer Ansatz. Und äh, der Ansatz ist natürlich auch wichtig für diese Patienten, ist aber eben nicht ausreichend, um wirklich hier Leistungssprünge zu haben.
1: Hm. Wann können Patienten mit Herzinsuffizienz eigentlich mit dem Training beginnen? Also Voraussetzung ist ja, dass es Ihnen vermutlich, dass es Ihnen einigermaßen geht, oder?
3: Ja, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, die sollen klinisch stabil sein, sagen wir. Das heißt also meistens mindestens mal für zwei bis vier Wochen klinisch stabil mit Medikamenten eingestellt, sodass wir keine Schwankungen im Befinden haben. Das ist im Prinzip ausreichend und dann ist es unabhängig davon, ob ich eine neue Diagnose habe oder auch, dass es eine bekannte Herzinsuffizienz ist. Bei Patienten mit einer akuten Herzmuskelentzündung, da sieht es ein bisschen anders aus, da raten wir immer noch zur körperlichen Schonung, weil wir keine Daten haben, was passiert, wenn wir diese Patienten in so einem Entzündungsstadium schon ins Training schicken. Und da sind wir sehr zurückhaltend und sagen Monate eher zurückhaltend, aber auch da laufen aktuell Programme, ob wir diese Patienten nicht auch ein bisschen früher an die Trainingsmöglichkeiten heranführen
1: können. Mhm. Aber es klingt ja so, dass man das nicht mal so eben nebenbei machen kann, dass man auch ein bisschen Anleitung braucht. Wenn es um diese Programme geht, übernimmt das eigentlich die Krankenkasse?
3: Das ist eben das Problem. Die Krankenkasse übernimmt das nicht. Sie leistet maximalen Zusatzbeitrag, den man mühsam beantragen muss. Aber es gibt sehr viele Reha-Zentren, auch viele ambulante Reha-Zentren in Städten und ähm, äh, sagen wir mal, Studios, die auch diese Möglichkeit anbieten für Patientengruppen. Und dort hat man in der Regel eine Überwachung. Man hat medizinische Trainer, die das begleiten und kann dann auch schon nach drei bis vier Monaten wirklich Erfolge sehen, wenn man es schafft, dort dreimal zum Beispiel in der Woche zu trainieren. Das heißt, wirklich ein Zeitraum von zwölf Wochen ist hier ausreichend, um den Erfolg auch schon zu messen.
1: Welchen Stellenwert hat Bewegung überhaupt? Also wenn man das mal so vergleicht mit, mit anderen Dingen wie Ernährungsumstellung, was ja dann auch oft schwierig ist.
3: Ja, Ernährungsumstellung ist, wird ja immer empfohlen. Aber auch da ist die Datenlage so dünn, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was da hier der erfolgversprechende Weg ist. Und das ist beim Training eben der Unterschied. Das Training ist eigentlich ein sehr, sehr starker Einflussfaktor auf die Verbesserung eben Leistungsqualität und Lebensqualität und Leistungsfähigkeit und auch schon in der, in der Vorphase der Herzinsuffizienz oder des Infarktes ist eigentlich die reduzierte physische Aktivität wie wir sagen, eines der wesentlichen Merkmale, die mit dem späteren Aufbau dieser Erkrankungen zu tun haben. Also wenn man vorbauen möchte und präventiv aktiv sein möchte, muss man eigentlich immer versuchen, sehr aktiv zu sein. Da gibt es Leitlinien, die wir entworfen haben und die sagen eben 150 Minuten pro Woche Moderate Aktivität reicht aus, um hier das Risiko für herz kreislauf -Erkrankungen zu senken.
1: Hm, kommt das bei Patienten mit Herzinsuffizienz an? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie erstmal sagen, ähm, wie äh, Sport, äh, ich habe Luftnot.
3: Weil Das kommt darauf an, wie der Patient strukturiert ist. Es gibt sehr viele Patienten, die nehmen das sehr dankbar an und wenn die dann an die Hand genommen werden, von uns auch ein sogenanntes Rezept für Bewegung mitbekommen, also wir, wir als Ärzte diesen Prozess begleiten, dann sind die sehr dankbar. Und nehmen diesen Prozess auch dankbar an. Es gibt natürlich immer Menschen, die mit Training nicht viel anfangen können. Und die wird man natürlich auch bei der Erkrankung schwer motivieren können und schwer erreichen können.
1: Professor Frank Edelmann von der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Herzschwäche, großes Herz, schwaches Herz unser Thema heute. Wir haben die Gelegenheit, Ihre Fragen weiter zu beantworten. Professor Stefan von Helling von Universitätskineukum in Göttingen ist hier bei mir. Es sind eine Menge Mails gekommen. <lacht> Herr von Helling ähm, ein Hörer hat uns ähm, gemeldet und sagte, können Sie noch mal den Unterschied sagen, eigentlich zwischen, bei, zwischen Vorflimmern und Vorflattern und was das
2: mit der Herzinsuffizienz zu tun hat? Ähm... Um ja, Vorhofflimmern und Vorhofflattern haben mit Herzinsuffizienz nur sehr indirekt zu tun, ähm, weil beide können völlig unabhängig auftreten von Herzinsuffizienz, auch in jüngeren Jahren. Also der Klassiker ist Vorhofflimmern nach einer wilden Studentenparty, da kann das auch mal auftreten. Das heißt, das ist eine, eine Erkrankung, die ähm, auf dem Boden von einer Herzinsuffizienz auftreten kann, aber eben auch völlig unabhängig davon und dann eher lästig ist ähm, und nicht gefährlich. Trotz allem, Vorhofflimmern ist manchmal schwerer zu behandeln. Vorhofflattern kann man relativ einfach behandeln, indem man eine sogenannte Ablation macht. Das heißt, eine Verödung einer bestimmten elektrischen Bahn am Herzen. Hm. Bei Flimmern ist das, das heißt,
1: da werden so Störimpulse durchbrochen, unternommen, also dass die Reizleitung
2: nicht Chaos anrichtet. Ja, ganz genau so kann man sich das vorstellen. Also Flattern ist... Ähm, Seltener. Flimmern ist viel häufiger. Das ist so die häufigste Rhythmusstörung, die wir als Kardiologen überhaupt sehen. Flattern ist deutlich seltener. Flattern ist leichter zu therapieren. Flimmern kommt häufig immer wieder. Aber trotz allem ist die Therapie der beiden durchaus miteinander verwandt.
1: Am Telefon Frau Apfel aus Oldenburg. Schönen guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Ich verfolge Ihre Sendung von Anbeginn gerade. Kurz zu dem Fall. Mein Mann ist 48 Jahre alt, hatte zwei Schlaganfälle und im Zuge der Diagnostik in der Klinik wurde eine Herzinsuffizienz festgestellt und Genese mit einer systolischen EF von 15 Prozent. Es ist jetzt diverse bildgebende Diagnostik gemacht worden, CT, MRT, Schluck, Echokardiographie, Ultraschall und so weiter. Er nimmt acht Medikamente. Ich habe aus dem Bekanntenkreis jetzt mehrfach, er bekommt auch einen Defibrillator noch implantiert, das soll morgen gemacht werden. Und ich habe jetzt aus dem Bekanntenkreis mehrfach ähm, Hinweise bekommen zu einem Medikament, Strophantin. Was ist die Meinung der Spezialisten dazu?
2: Also zunächst mal klingt das sehr gut, was Sie erzählen, dass er da sehr umfangreich diagnostiziert wird und sehr umfangreich therapiert wird. Das ist erstmal eine sehr gute Basis. Ich hatte ja vorhin gesagt, eine Pumpfunktion ist normalerweise so um die 60, das heißt er hat eine sehr, sehr hochgradige Einschränkung, dass man natürlich schauen muss, was ist eigentlich die Ursache, versucht man offensichtlich, leider gelingt das nicht immer. Acht Medikamente klingt zunächst mal sehr viel, aber meistens ist es so, dass die Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz eben ein ganzes Batterie von verschiedenen Therapien brauchen, um diesen Zustand einigermaßen konstant zu halten und die, das Fortschreiten zu ver verlangsamen. Ähm, Strophantin, muss man sagen, ist ein sehr altes Medikament, das ähm, nicht mehr benutzt wird, ähm, weil man inzwischen weiß, dass dieses Medikament nicht gut funktioniert bei Herzinsuffizienz. Es ist verwandt mit den sogenannten digitalis Präparaten, das ist also Digitoxin zum Beispiel. Auch das ist benutzen wir, aber das ist so die letzte Ausweichmöglichkeit, wenn alles andere versagt. Das heißt, das sind Raritäten von Patienten, seltene Fälle, wo wir diese Medikamente benutzen. Also für mich Strophantin. Das heißt, Sie
1: würden erstmal andere Sachen ausprobieren? Absolut. Strophantin
2: mhm. ist für mich ganz klar nein. Ja. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ähm, ja, fast komplett.
4: Fast komplett. Ich, mache mir natürlich Sorgen, ich mache mir natürlich Sorgen über die Nebenwirkungen bei dieser Batterie an Medikamenten. Es wurde ja vorhin gesagt, dass bei der Herzinsuffizienz noch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Um, wie sieht das aus? Wie hoch ist das Risiko, dass da jetzt nicht noch was obendrauf sattelt? Ich weiß, es ist Ferndiagnose.
2: Ja, das ist tatsächlich in Ferndiagnose immer schwierig. Aber so, ähm, Sollten das wir ist, auch nicht
1: machen, aber wir können natürlich... Und die,
2: die Kunst oder unsere Kunst als Kardiologen ist es tatsächlich, genau diese äh, verschiedenen Systeme miteinander in Balance zu halten. Und ähm, eins der häufigsten Dinge, worüber man sich Sorgen macht, ist zum Beispiel niedriger Blutdruck. Aber der ist auch nur dann relevant, wenn der Patient sagt, mir wird schwindelig. Das heißt, viele Dinge ähm, kann der Körper gut kompensieren und kann vor allem, kann man mit einer Medikation vernünftig abfangen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau
1: Holzapfel. Alles Gute und Grüße nach Oldenburg. Und am Telefon ist Frau Shimana. Schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Tag. Bitte sehr. Ja, meine Tochter wurde, oder bei meiner Tochter wurde noch während meiner Schwangerschaft ein AV-Block dritten Grades ohne Herzfehler diagnostiziert. Sie lebt damit jetzt seit gut 22 Jahren ohne Einschränkungen. Sie braucht keine Medikamente nehmen, nichts. Jetzt hatten sie, das Herz ist natürlich vergrößert, weil es etwa nur um die Hälfte, die, der Schlag nur um die Hälfte, etwa um die Hälfte reduziert ist. Und aber wie gesagt, sie kann ohne weiteres leben. Wir hatten jetzt da gesagt, dass wenn das Herz vergrößert ist, dass es da schon ein gewisses Risiko für diese Herzinfizienz besteht. Ist das, kann das in diesem Fall auch passieren oder ist das noch wieder eine andere Art? Ich habe jetzt nicht die ganze Sendung verfolgt, daher weiß ich nicht, ob vielleicht schon angebracht wurde in irgendeiner Form.
2: Na, das bringt uns jetzt sozusagen in die, in die ähm, feinsten Verästelungen des Herzinsuffizienzbaumes, muss man sagen, weil hier reden wir ja über angeborene ähm, Herzfehler, wenn Sie so wollen. Und dafür gibt es tatsächlich ja ähm, Spezialisten, die häufig auch bei erwachsenen Patienten immer noch in der Kinderkardiologie angesiedelt sind, ähm, weil es im Herzfehler, also angeborene Herzfehler im Erwachsenenalter geht. Aber Herzinsuffizienz, ähm, alleine ein vergrößertes Herz heißt keine Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz ist vor allem davon abhängig, ob jemand Beschwerden hat. Und ähm, man kann strukturelle Veränderungen am Herzen sehen, ähm, aber wichtig, um die Herzinsuffizienz-Diagnose zu stellen, muss zumindest Luftnot oder müssen diese Wassereinlagerungen da sein. Ansonsten würde ich das ähm, tatsächlich äh, mit einem Kinderkardiologen, der sich auf Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern ähm, spezialisiert hat, würde ich äh, diese Frage weiterleiten wollen. Hm.
1: Das ist, dass der noch mal drauf guckt, ob alles okay ist.
2: Vermutlich passiert das ja, ja sowieso schon.
1: Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Schemane am Telefonanhörer aus Aschaffenburg. Schönen guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen. Hallo.
1: Hallo.
5: Ich grüße Sie. Meine Frage geht in die Richtung, ich hatte letztes Jahr im Juni eine Herzkatheterappellation, wo eine zweite Leistungsbahn verödet worden ist. Und meine Frage geht dahin, ob äh, das irgendwie noch äh, ein erstes Zeichen ist, dass da noch mal was kommen kann in dieser Richtung. Oder äh, also gerade auch mit dem, mit dem größeren Herzen, dass es da irgendwelche Besonderheiten gibt, auf die man achten muss, ob man da vielleicht häufiger jetzt mal ein bisschen sich das Herz anschauen soll, äh, da ich auch gerade erst 30 Jahre jung bin.
2: Ja, da ist tatsächlich die Frage, was für eine Leitungsbahnfarm dort verödet wurde. Können Sie das genauer sagen, was das Problem war?
5: Ich hatte mehrmals Herzrasen bekommen gehabt und da war die Sinuskurve mal weg. Und genau kann ich das nicht sagen, weil mir war das bis jetzt immer so, wenn das weg war, war gut und jetzt haben sie da was gemacht und seitdem auch Kaum noch Probleme, also Herzrasen gar nicht mehr bekommen, immer mal wieder so ein bisschen Stolperer. Ja, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, das, das ist die Frage. Ich habe früher Leistungssport gemacht und damit relativ abrupt aufgehört, ob da vielleicht dann irgendwie was zurückgeblieben ist.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt erstmal zu sagen, dass es mit Herzinsuffizienz gar nichts zu tun hat. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Und wahrscheinlich war das eine sogenannte reentry tachykardie wo die elektrische Erregung zwischen Vorhof und Kammer hin und her kreist. Und wenn man das einmal mit dem Katheter beseitigt, dann ist das Problem normalerweise gelöst. Aber auch jetzt sind wir so ein bisschen bei der Ferndiagnose, was immer schwierig ist. Aber es klingt sehr danach, als ob das Problem tatsächlich gelöst ist und es keine weiteren Probleme mehr geben wird.
1: Ja, herzlichen Dank ähm, und Grüße nach Aschaffenburg und am Telefon ist jetzt eine Hörerin aus Mainz. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, hallo. Ich wollte mal fragen, ähm, ich habe schon seit längerer Zeit eben immer wieder, also ich bin 54 Jahre alt, habe seit längerer Zeit immer wieder schon irgendwie so dicke Füße und eben merke halt irgendwie, wenn ich wandern gehe, dass ich irgendwie immer ja, weniger Kondition habe, wenn es den Berg hochgeht, dass ich dann immer echt sehr weit zurückfalle und war dann auch beim Arzt und ähm, der hatte mich dann äh, zu einem Venologen geschickt und der hat jetzt wiederum Lippedem festgestellt. Und ich wollte jetzt mal fragen, also weil das eben alles auch so ähnlich klingt, was sie halt teilweise beschrieben haben, ob eventuell da auch was, das mit dem Herzen unter Umständen vielleicht äh, zusammenhängen könnte, ob da das eine Ursache sein könnte. Also ich habe jetzt zwar keinen hohen Blutdruck, ich habe einen extrem niedrigen Blutdruck immer, muss ich sagen. Aber ja, würde mich einfach mal interessieren.
2: Ich glaube, man muss ähm, man muss hier mehrere Dinge unterscheiden. Also erstmal es gibt eine riesige Batterie von, von Ursachen, die dazu führt, dass man Luftnot zum Beispiel beim Berg hochgehen kriegt. Also das gibt von Lungenerkrankungen über ähm, Blutarmut bis hin zur Herzerkrankung. Und dann gibt es eine riesige Batterie von Ursachen, die zu, ich sage jetzt mal, dicken Beinen führen. Das eine ist natürlich eine Wassereinlagerung, die zum Beispiel aufgrund einer Herz- oder Nierenerkrankung auftreten kann. Für uns als Kardiologen ist immer entscheidend, ist diese Verdickung der Beine, ist sie auf einem Bein oder ist sie an beiden? Ein Bein spricht eher für ein lokalisiertes Problem, zum Beispiel eben Venenprobleme. Und dann schauen wir uns als nächstes, wenn es beide Beine sind als Kardiologen an, ähm, ist das Wasser oder ist es was anderes? Wenn Sie sagen, das ist Lipödem, dann hat es ja wahrscheinlich mit dem Herzen nichts zu tun, sondern das ist eher eben eine Fettablagerungsstörung, die man unter Umständen behandeln kann. Aber da muss dann tatsächlich eventuell mal ein Echo gemacht werden und das ähm, auch eine Blutuntersuchung und das kann am besten dann der Internist beurteilen. Das heißt, da ist der Kardiologe überfragt. Naja, nicht unbedingt überfragt, aber er ist da sicherlich einer der, der involvierten ja, Fachrichtungen.
1: Ja, aber man sollte mit mehreren dann zusammenarbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Anruf von der Hörerin aus Mainz. Das ist Grüße unterm Telefon, Herr Betzel, schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Tag, Herr Betzel. Bitte sehr. Ich rufe aus Neckargemünd an, aber es geht darum, ich leide an Herzrhythmusstörungen, also Vorhofflimmern die so anfallsartig auftreten, so alle acht bis zehn Tage, so für plus minus 24 Stunden. Und meine Frage ist, wie weit jetzt diese Rhythmusstörungen zu einer ähm, Herzinsuffizienz führen können, die quasi äh, bewirken, vielleicht durch Vergrößerung der Herzvorhöfe, besteht da eine Gefahr?
2: Auch nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die Frage ist, warum ist das äh, Vorhofflimmern entstanden? Und wenn das Herzinsuffizienz aufgrund einer, ähm, einer Erkrankung des Herzens sozusagen ein Vorhofflimmern entstanden ist, dann kann es durchaus sein, dass hier ein gewisses Risiko besteht. Aber Vorhofflimmern an sich bedeutet noch lange nicht Herzinsuffizienz. Das heißt, Vorhofflimmern kann man ja sehr gut behandeln, gerade bei jemand, der, jetzt habe ich das Alter, ihr Alter vergessen,
3: 62.
2: 62. 62 ist, ehrlich gesagt, für Herzinsuffizienz relativ jung, muss man sagen. Und ähm, häufig ist es da so, dass man das, dieses Vorhofflimmern relativ einfach, gerade wenn es so anfallweise auftritt, beseitigen kann. Das heißt, man kann das zum Beispiel mit so einer Verödungskathetertherapie machen, dann ist es häufig weg und dann ist das Problem gelöst. Aber das ist so ein ähm, ja, Abschätzungs- oder Diagnostikprozess, den man im Grunde erstmal gehen müsste, um herauszufinden, wo ist quasi Henne und wo ist Ei? Hm.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, bei Herrn Wetzel Und äh, am Telefon Herr Eismann aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Hier Herbert Eismann aus Wiesbaden. Ähm, ich habe eine Frage. Nicht zum persistenten Foramen und Ovale. Das ist eine dieser 15.000 Vulkane, die da schlummern. Nein, ähm, bei meiner Frau ist aufgefallen, dass ähm, sie, wenn sie neben mir herläuft, ähm, sehr stark schwitzt, zum Schwitzen neigt. Äh, zeigt mir dann, wenn die Stirn nass wird und so weiter. Neulich beim Frühstück auf dem Balkon in sitzender Position hatte sie da einen Puls von um die 90, auch nachdem wir eine Weile saßen. Das ist ungewöhnlich. Jetzt wollte ich fragen, ob das schon ein Vorzeichen für eine beginnende Herzinsuffizienz sein könnte.
2: Naja, Herzinsuffizienz ist ja so quasi der kardiologische Supergau. Deswegen würde ich ähm, da nicht als erstes dran denken, sondern würde zum Beispiel an eine Rhythmusstörung, die so anfallsweise ganz ähnlich wie bei dem Hörer eben äh, auftritt. Das heißt, es gibt Rhythmusstörungen, die dazu führen, dass plötzlich das Herz anfängt zu rasen und wo man mit Medikamenten gut was machen kann. Das kann dann durchaus eben auch mit solchen Begleitsymptomen ähm, vergesellschaftet sein, also sprich mit Schwitzen. Ähm, da wäre dann häufig ein Langzeit-EKG hilfreich, wenn das nur selten auftritt, kann man aber auch durchaus ein EKG in die Handtasche ähm, platzieren, das rausgeholt wird, wenn man, wenn es losgeht und sich der Patient oder die Patientin auf die Brust hält, um das aufzuzeichnen. Ähm, da ist vieles denkbar. Aber Herzinsuffizienz ähm, wäre da für mich jetzt nicht das Erste, woran ich denke.
1: Ja, herzlichen Dank Herr Asmann aus Wiesbaden und am Telefon Herr Simo aus Berlin. Schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen. Bitte sehr. Ach so, ja. Äh, also, äh, ich äh, habe vor kurzem eine Covid-Infektion gehabt, bin 47 Jahre alt und äh, da wurde äh, im Nachhinein eine äh, Echo-Untersuchung angeordnet beim Kardiologen. Da ist eine mittelgradige Aortenklappeninsuffizienz diagnostiziert worden. Für mich erstmal sehr bestürzend in dem Moment. Äh, jetzt haben, haben sich viele Fragen eröffnet äh, für mich. Also, A, kann die Insuffizienz mit Covid zusammenhängen, ähm, ist so eine Echodiagnose zuverlässig. Also ich habe jetzt aus der Sendung gehört, scheinbar ja. Ähm, dann hat mein äh, Arzt mich äh, auf äh, Blutdrucksenker, äh, hat, der hat die verschrieben zur Herzentlastung, was aber bei mir so dazu führt, dass, äh, dass, es, äh, dass ich ganz schöne Schwächemomente habe. Und die große Frage, die ich hatte, also ich war relativ äh, sportlich und gesund äh, und welchen Sport kann ich überhaupt noch machen?
2: Also zu einer Aortenklappeninsuffizienz, da ist nichts bekannt, dass es da unmittelbar einen Zusammenhang mit der Covid-Infektion gibt. Natürlich ist immer alles denkbar und nichts ausgeschlossen, aber trotz allem ähm, sind Aortenklappenerkrankungen gar nicht so selten. Also auch schon ab 40 beginnend kann es mal zu einer Aortenklappeninsuffizienz kommen. Und ähm, das ist häufig auch eine Zufallsdiagnose im Echo, muss man sagen. Das heißt, manchmal ist es so, der Patient geht zu einem Check-up beim Hausarzt und der, der hört mit dem Stethoskop irgendein Geräusch am Herzen, dann man wird sagt, ein Echo kling, gemacht. Klingt komisch, müssen genau, wir hingucken. da müssen wir mhm. hingucken und dann schaut man, ähm, was ist da für eine, für eine Herzklappenerkrankung und findet dann zum Beispiel so eine Aortenklappeninsuffizienz. Aber der Verlauf der Aortenklappeninsuffizienz, der ist ja auch sehr lang. Das heißt, es werden jetzt regelmäßige Kontrollen gemacht werden, zum Beispiel jährlich. Und dann ist immer die große Frage, bestehen überhaupt Beschwerden? Und da gibt es mehrere Faktoren, die der Kardiologe eben äh, sich anschaut. Und regelmäßige Echokontrollen sind da erstmal das A und O. Und Sport ist auch erstmal noch machbar. Er hat ja gefragt, welche, welche Sport hat im Prinzip wurscht, oder? Ähm, am besten sind immer solche Ausdauersportarten, die sind am besten geeignet. Ähm, was wir den Herzpatienten weniger raten, sind ähm, Dinge wie plötzliche Belastungen, so Gewicht heben oder sowas ist für Herzpatienten meistens nicht so gut. Mhm. Herzlichen
1: Dank, äh, Herr
2: Simon aus Berlin.
1: Und ähm, ja, es sind eine Menge andere Fragen noch gekommen. Ähm, ein höheren wollte wissen, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen COPD und
2: ähm, Herzinsuffizienz? Also kann das eine oder das andere verschlechtern? Durchaus. Erstmal ist es für den Kardiologen gar nicht so einfach, da eine Antwort zu finden. Wo ist jetzt eigentlich die Ursache der Luftnot? Ist es die Lunge, wenn der Patient gleichzeitig COPD hat oder ist es das Herz? Dann muss man versuchen, beide Organe da irgendwie in Einklang zu bringen, was nicht völlig trivial ist, weil man die Medikation aufeinander abstimmen muss. Wir wissen aber, dass ungefähr ein Drittel der Herzinsuffizienzpatienten auch eine COPD hat weil das Risikoprofil ja durchaus überlappt. Wenn Sie einen Herzinfarkt kriegen, haben Sie vorher geraucht und das Gleiche gilt ja für die COPD. Das heißt, wir haben ähnliche Risikofaktoren, sodass das da vergesellschaftet ist.
1: Hm. Heißt, was kann man dann raten? Also...
2: Naja, man muss beide Erkrankungen in, in enger Zusammenarbeit mit dem Lungenfacharzt, mit dem Pneumologen behandeln. Und ähm, der Kardiologe ist involviert, der Pneumologe hm. ist involviert und die müssen miteinander das beste Konzept besprechen.
1: Großes Herz, schwaches Herz, Herzinsuffizienz, das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörern, die uns gemeldet haben, die uns angerufen haben. Dank ähm, an unseren Studiogast, Professor Stefan von Heling. Er ist Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Herr Professor von Heling, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben. Ich danke für die Einladung.